3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Hon faller. Hon har ingen möjlighet att varken stoppa fallet eller lindra smällen. Men hård duns träffar hon asfalten. Hon rullar okontrollerat runt flera varv och slår i huvudet så pass hårt i marken att hon för en stund förlorar medvetandet. Blodig och trasig ligger hon där på vägen i mörkret. När hon återfår medvetandet hör hon bilen som kommer sig mot henne. Han har lyckats få stopp på den efter det att hon slängt sig ut i farten. Och nu är han på väg tillbaka i en rasande hastighet. Hon har fruktansvärt ont i sin blodiga kropp och känner sig svag och helt omtöcknad efter slaget i huvudet. Men hon vet att hon måste upp och springa. Nu. Annars kommer det ta slut här. Annars kommer han att köra över henne där hon ligger. Med enbart viljestyrka lyckas hon dra sig upp från marken. Och i mörkret springer hon för att ta skydd. Jerry Meinberg kommer mot alla odds överleva den här natten. Och hon kommer senare att bli känd i hela USA- som den personen i landet som har blivit stakad under längst tid. Jag heter Lynn, och jag heter Jenny. Nu börjar Spöktimmen. Grattis på födelsedagen. Ja, grattis, grattis, grattis. Ja, tack. Tack tack själv. Vi är till fem idag. Det är så sjukt. Ja, det är helt, helt bizarrt. Alltså prick på dagen. Mm. Fem år som podd. Det känns ändå som att vi rätt ofta har tajmat in tisdagar. kan ja. det inte vara så, men det känns som att vi ofta ja, gör jag det. Jag tror faktiskt att det har varit, eller i alla fall i det. Ja. Det är, bra, det är men förutom att vi fyller år så är det ju andra avsnittet av säsongen idag. Det blir ju en del två av Stalkers. Hur tycker du att det känns att vara tillbaka? Så roligt. Alltså mm. det, det har ju varit så länge sedan vi släppte nya avsnitt. Oh. Och förra veckan, alltså var så kul att bara komma igång och få mm. alla <laughs> fina spons och allt. Alltså oh, gud vad vi har saknat det. Ja oh, men gud ja. jag håller med. Alltså man saknar ju ändå sända när vi har uppehåll. Mm. Och nu är vi faktiskt, och känns så sjukt, men nu är vi inne i och Tober. Och vi ska bara lite snabbt påminna om att nu i fredags så släpptes ju ett nytt avsnitt på Patreon. Och Halloween-månaden till Ära så blev det ju den andra sidan. Ett fruktansvärt avsnitt, om du frågar mig. Mm, verkligen. <laughs> Film special, Ni mm -hmm. har fått det som ni har efterlängtat i flera år. Vi pratar om... Filminspelningar som. Ja, har hänt en massa hemsakta och läskiga grejer på dem. Vi pratar om en lyssnarberättelse som är. Alltså, det är verkligen som en skräckfilm, och du mm -hmm. pratar om ett fall, eller hur? Ja, exakt. Ja, det var riktigt läskigt. Mm. Men idag så blir det då inte det övernaturliga utan idag så blir det True Crime. Känd i hela USA som den personen i landet som har blivit stakad under längst tid. Alltså det är inte en titel som man vill ha. Nej. Men den titeln har hon fått alltså Dr. Sherry L. Mainberg. Och hon har skrivit en helt fantastisk bok från 2003 om sina upplevelser. Och den här heter The Boogeyman Stalking and its Aftermath- Och och det är från den som jag har fått informationen om hennes fall. Och den här boken är väldigt bra skriven för efter varje kapitel så kommer hon med tips för andra som är stakade eller folk som har blivit utsatta för våld i nära relation. Så mm -hmm. det är en jätte, jättebra bok. Läs den, verkligen. Och jag ska bara säga det också att hon skriver i boken att vissa namn har hon ändrat på. Men jag kommer ju säga de namnen som hon eh, använder i boken då, mm. såklart. Cherry har som sagt blivit stakad, men innan vi presenterar staken så ska vi såklart prata lite om Cherry. Hon föds 1940 i USA. Hon växer upp med mamma, pappa och lillebror Terry utanför Los Angeles i Kalifornien. Hon beskriver i boken att hon haft en fantastisk och trygg uppväxt. Hon hade en väldigt skyddad barndom, vilket gör henne lite naiv, skriver hon. Hon tror när hon är ung att alla har samma slags uppväxt som henne och så är såklart inte fallet. Hon är otroligt väl uppfostrad och i hennes familj så är det väldigt noga hur man uppför sig och det är väldigt viktigt vad omgivningen tycker och tänker om en. Man ska då inte svära, man ska inte dricka och man ska inte röka. Förutom det så är det väldigt viktigt att man behärskar sina känslor. Inga känsloutbrott accepteras inom den här familjen. Hon har lite stränga föräldrar, skulle jag vilja påstå. Redan från ung ålder så älskar hon att läsa böcker. Det är det absolut bästa hon vet att drömmas in i en fantasivärld. Och redan som ung så börjar hon själv att skriva egna berättelser som hon brukar få läsa upp för klassen. Och det är ju intressant i och med att hon är författare idag, bland annat. Det är 1957 som hennes liv förändras för alltid. Hon är nu 17 år gammal och går på high school. Den här kvällens är hon på en dans tillsammans med en dejt. Det är utanför tjejtoan som hon träffar honom för första gången. För här på väg ut från toan så träffar hon nämligen hans dejt för kvällen- han och dejten har då stått och grovhånglat och dejtens smink har blivit helt förstört så hon vill göra om det. Problemet är bara att den här dejten inte har med sig någon maskara, Så att när hon nu möter Cherry som är på väg ut från tjejtåan så frågar hon om hon får låna hennes. Cherry säger absolut och plockar upp mascaran ur väskan och ger till henne. Och sen försvinner dejten in på tjejtåan. Kvar utanför så är nu då Cherry med den här killen. Och de två börja prata. Där är en något äldre kille, han är 24 år. Han är stilig, han är lång och Sherry kan inte låta bli att jämföra honom med Clark Kent- där han står i sina glasögon med mörk ram, alltså Superman. Den här killen, han ler väldigt mycket mot henne och han verkar vara så otroligt snäll. Och hon får här veta att han heter Chuck- Snart så kommer dock Chucks date ut från toan igen och Sherry och paret försvinner åt varsitt håll. Sherry går tillbaka till sin date och kvällen fortsätter. Men så lite senare så ser hon Chuck igen. Han har då att reda på henne bland allt folk och han frågar om hennes telefonnummer. Det här är så romantiskt tycker 17-åriga Sherry. Det är mot hans date. Ja, väldigt taskigt. <laughs> Han bara, dig ah, mm. med någon annan mm. och sa: ah, jag vill ha den här annars nummer. Ja, men han fick verkligen upp ögonen för henne där och mm. hon tycker att det är väldigt gulligt. Efter den här dansen så ringer han till henne och de går på sin första dejt. Och efter två veckor så kysser han henne för första gången. Chuck är som sagt sju år äldre så han har både jobb och bil vilket Cherry tycker är väldigt häftigt. Och just det här att han är lite äldre det får honom att verka mer mogen, världsvan och sofistikerad. Snart blir de här två ett par och Chuck han är så gullig till Cherry för att det känns som att han vill vara med henne hela tiden. Han vill följa med henne precis överallt vilket hon blir väldigt smickrad av. Ofta under sina dejter så går de på bio och sen brukar de gå ut och äta. Men de spenderar också mycket tid hemma hos Chucks mellansyster i hennes hus tillsammans med resten av Chucks familj. Och han har en väldigt stor familj. De är sex syskon sammanlagt och de här syskorna har också egna familjer. För Chucks familj träffas nämligen väldigt ofta och äter middag ihop. Och det här är någonting som Cherry först tror alltså handlar om att de är väldigt tajta. Men senare så inser hon att det handlar om brist på pengar. Det här är ett sätt att se till så att alla får mat i magen. Det finns flera varningstecken redan här. Men som Sherry skriver i boken så förstår hon inte det än. Det är först senare när hon lägger ihop olika detaljer som hon har fått vid olika tidpunkter som hon ser helhetsbilden. Bland annat så är det en konstig grej som händer första gången som hon träffar Chucks familj. De sitter då kring middagsbordet och äter och Cherry sitter där och berättar om en massa saker som hon och Chuck har gjort. När en av Chucks systrar plötsligt frågar, vem är den här Chuck som du pratar om? Och Cherry kollar runt på resten av familjemedlemmarna och alla sitter och nickar instämmande. Säger, ja, vem är det? Hon får då veta att Chuck inte alls heter Chuck. Han har aldrig kallats Chuck. Han heter Charles. Charles Gray. Okej. Okay. Mm. Och när familjemedlemmarna får veta att han har hittat på ett namn så blir det helt tyst i rummet. Men Chuck, han bara sitter där helt tyst och visar noll känslor. Och jag ska bara flika in det att stalker som lider av antisocial personlighetsstörning äh, använder ofta alias. Men här och då så viftar Cherry bara bort det. Det är nog inget. En annan del av pusslet som hon lyckas pussla ihop först flera år senare är relationen inom familjen. Det är så här att hon får aldrig träffa hans pappa utan han är redan död. Men när hon pusslar ihop massa saker som hon har snappat upp så inser hon att han har mest troligt varit en alkoholist och förmodligen varit väldigt våldsam. Och alkoholism är någonting som går inom den här familjen, flera lider av det. Och både bröderna och systrarnas män är väldigt våldsamma och kontrollerande. Och det här är ju varningssäcken att Chuck kanske kan vara på samma sätt. Men igen, hon är ung och förälskad så hon ser inte det här nu. En annan sak som också gör att hon inte ser problemen inom den här familjen det är att hon är så otroligt fascinerad av den. För det är alltid otroligt mycket liv och rörelse och så mycket drama och bråk. Hela tiden. Och det här är ju tvärt emot vad hon är van vid hemma från sin familj. Alltså hans familj är till och med så konstig att Chuck verkar vara helt normal bredvid dem. Även fast han då är otroligt tystlåten och verkar helt sakna humor. Åren går och Cherry börjar plugga på universitetet. Direkt så märker hon att det inte uppskattas hos Chuck eller hans familj när hon berättar om saker som hon har lärt sig på universitetet. Eller när hon delar tankar eller åsikter. Och hela hans familj är då för det första väldigt outbildade. Men som sagt, de gillar inte hennes åsikter heller. Och det här får henne att börja censurera sig själv väldigt mycket- för att passa in i hans familj. Och hon tar inte upp saker såsom familjevärderingar eller framtiden. Åren går och Sherry tar examen och börjar jobba som lärare- precis som båda sina föräldrar. Chuck och hon har nu dejtat i några år- och nu så tar de nästa steg. De gifter sig. Efter bröllopet och festligheterna- när de sitter i bilen på väg tillbaka till Sherrys lägenhet- så berättar Chuck helt sonika tre olika saker. För det första så har han tappat bort sin plånbok- så de kan inte åka på bröllopsresa. För det andra så har han precis sagt upp sig från sitt jobb- för att spela på hästar på heltid. Och för det tredje- med helt allvarlig min så förkunnar han att om hon blir gravid och föder ett barn så kommer han att dränka det i badkaret. Cherry Meinberg har precis gift sig med sin pojkvän sedan flera år, Chuck Gray. Och i bilen hem så släpper han alltså de här tre bomberna. De ska nu båda två leva på hennes låga lön, han ska börja spela på hästar på heltid och föder hon ett barn så kommer han att döda det. Det här är en helt ny sida av honom som hon aldrig har sett innan. Och hon bara sitter där helt mållös och vet inte vad hon ska svara. När de väl är hemma så är hon helt förkrossad och hon skriker bland annat till honom att han inte ska röra henne. Och sen spenderar de de första veckorna sovandes på varsin soffa. Ja, så alltså hon har liksom inte sett någon sån här tendens överhuvudtaget? Nej. fiffan var vad obehagligt. Ja, han är så obaglig, De var tillsammans i år. Och han har spelat en roll hela tiden. Fram tills nu när lät han liksom fasaden falla. För nu, nu är hon fast. Nu wow. är de gifta. Och det här är 60 tal man skiljer sig inte på 60-talet. Nej, och det kostar ju skit mycket mm. också. Mm. Så nu behöver han inte låtsas mer. Wow. Nu har han ju henne. Cherry, hon är helt förtvivlad. Hon känner sig dum och blind. Och hon skäms. Hon vågar inte ens prata med någon i familjen om det här. Hon funderar otroligt mycket fram och tillbaka hur hon ska göra. Men hon inser snabbt att hon har inget val. Hon kan inte leva med den här mannen. Hon måste bli fri. Som berättar för Chuck att hon vill skilja sig. När hon berättar det här för honom- så mörknar hans ögon. Och så svarar han att om hon lämnar honom- så kommer han att döda hela hennes familj. Han till och med berättar- vilka vapen han kommer att använda. Fan vad läskig han är alltså. mm, Och Sherry, hon blir livrädd. Hon tror på honom. För hon har vid det här laget börjat- se nya, fruktansvärda sidor- i hans personlighet. Sidor som, som sagt, han inte har inte visat innan. Så hon vågar inte lämna honom. Nu- –så börjar också våldet. Han våldtar och torterar henne sexuellt. Alltså han är ett riktigt monster. Han isolerar henne bara mer och mer. Bland annat så är persiennerna alltid neddragna– –och vänner som till en början var på besök. så alltså han ber dem lite subtilt att aldrig återvända. Våldet är bara eskalerar– –och hon har snart stora blåmärken över hela kroppen– vid flera tillfällen så går hon faktiskt till polisen för att få hjälp. Hon säger att om hon ska kunna lämna honom så behöver hennes familj skyddas. Men hon får absolut ingen hjälp överhuvudtaget från polisen. Hon får höra att det här är familjeangelägenheter. Eller så säger de rakt ut att de inte tror på henne. De säger att det går ju inte bevisat att hon inte orsakat skadorna på sig själv. Wow. Mm, vilket ju är otroligt märkligt då hon bland annat har rivmärken och bränsor från cigaretter på ryggen dit hon inte ens når. Förutom det har hon bland annat också bitmärken på kroppen och de matchar ju inte hennes egna bett. Men hon får alltså höra från polisen att hon är lögnare. Situationen den bara eskalerar ännu mer och smärtan blir under perioder så pass illa att hon inte ens kan sitta ner. Hon söker till slut läkarvård för sina skador i underlivet och såklart är det jättejobbigt att prata om det här och hon sitter framför en läkare och gråter och berättar om allt våld och alla våldtäkterna. Då svarar den här äldre läkaren att som man bäddar får man ligga. Han menar alltså att hon har valt den här mannen, så då får hon skylla sig själv. Sen får hon ingen medicinsk vård, överhuvudtaget. Situationen känns helt hopplös. Det finns ingen som kan hjälpa henne. Och hon tvingas stanna i det här äktenskapet. För att orka med livet så tvingas hon stänga av. Hon lever som i en dimma, helt bortkopplad. Hon skapar två olika personer av sig själv. Det är jobbjaget och hemmajaget. För på jobbet så kan hon då ta på sig en mask- och ändå fungera normalt och hon kan dölja all misshandel. Men så fort som hon sätter sig i bilen och ska hem- så blir magen jätte, jätteorolig och hon börjar skaka så pass mycket- att hon har svårt att hålla foten på gaspedalen. Hela tiden så skyller hon på sig själv. Hur kunde hon inte ha sett det här tidigare- och hon fylls av självhat. Chuck, han börjar kontrollera henne ännu mer och försöker manipulera henne. En period försöker han till och med övertyga henne om att hon är mentalt sjuk. Från ingenstans så kan han helt plötsligt säga något helt random. För att hon då ska tro att de är mitt uppe i en diskussion. Men gud. Och sen kan han vara så här, men kommer du inte ihåg att vi pratar om det här? Wow. Ja. Men som tur är så funkar inte det här utan hon står på sig och säger, nej vi pratar inte om någonting, sluta med det här. Och till slut så ger han upp det här. Cherry har otroligt svårt att sova. Det börjar med att hon inte kan sova alls. Men sen går det också över i att när hon väl lyckas sova så drömmer hon fruktansvärda mardrömmar där Chuck dödar henne. Hon börjar tänka väldigt mycket på de här drömmarna och analysera dem. Och hon inser att hennes undermedvetna försöker varna henne. För allt oftare nu så händer små olyckor. Bland annat en dag så sitter hon och badar. Hon har precis hunnit upp ur badet när Chuck störtar in och råkar, inom citationstecken, slå ner radion i vattnet. Hade han bara kommit några sekunder tidigare så hade hon dött. Wow. En annan dag när hon är ute och kör så fungerar helt plötsligt inte bromsarna på bilen av någon undlig anledning. Och det här är då... Några gravsakerna. Förutom de här små så kallade olyckorna så kör Chuck otroligt galet och det här är då innan man använder säkerhetsbälte i bilen. Han gasar alltid allt vad han kan för att sedan ställa sig på bromsen. Så hon sitter där i passagerarsätet och flyger fram och tillbaka och hon ställer den frågan i boken, försöker han skrämma ihjäl mig? Varför är han gift med henne då? Ja, men alltså, han om är han är hatar sjuk. henne så jävla mycket. Varför är han gift med ja. henne? Och det här är bara början mm. av allt som han gör. En annan grej som han också gör är att han ofta gasar rakt mot olika föremål som till exempel lyktstolpar. Han väger alltid i sista sekund så att det aldrig blir någon smäll. Men om de hade smält så är det alltid passagerarsidan som hade krockat med föremålet. Så är det varje gång. Förutom det här så är han väldigt öppen med att han vill lägga vantarna på hennes livförsäkring. Cherry inser att det drömmarna vill säga är helt enkelt att han försöker döda dig. Till slut så anklagar hon honom faktiskt ansikte mot ansikte och säger Du försöker döda mig. Då ler han bara ondsint och säger En hustru kan inte vittna mot din man. Och det här är en mening som han kommer upprepa hundratals gånger genom åren. Och det sjuka är att det här är en lag på 1960-talet i USA. Hon får inte vittna mot honom. Vi är nu framme vid en sen sommarkväll. En söndag, nästan tre år in i äktenskapet, vi då är inne på 1960-talet. De sitter i bilen och Chuck kör som vanligt som en galning ner längs gatan. Plötsligt så slänger han nu sig att hon nu ska göra ett val. Hon ska bestämma vem av familjemedlemmarna som han ska döda. Helt förfärad så skriker hon att han inte får döda någon av dem och att hon inte kan göra ett val. Gör ett val, vrålar han då och slår till henne i ansiktet. Gör ett val. Och så slår han igen. Om och om igen. Jerry har inget val. Hon måste härifrån. Nu. Så i farten slänger hon upp passagerardörren och slänger ut benen. Chuck kastar sig efter henne medan han kör och får tag i hennes blus och försöker hålla kvar henne i bilen samtidigt som han skriker på henne. Till slut så går dock dragkedjan i blusen sönder och hon faller handlöst ut ur den körande bilen. Hon rullar flera varv på marken och slår hårt i huvudet i asfalten och förlorar medvetandet en stund. Trasig och blodig ligger hon sedan där på vägen i mörkret. När hon återfår medvetandet så hör hon bilen som kommer rusandes emot henne. Chuck har fått stopp på bilen och är nu på väg rakt emot henne. Hon har fruktansvärt ont i hela kroppen, framförallt i huvudet. Men hon vet att hon måste slänga sig ivägen. vägen. Med enbart viljestyrka så tar hon sig upp på benen och springer i mörkret fram till ett par buskar framför ett hus och huka ner bakom dem. Strax så kommer bilen och kör över stället där hon nyss låg. När Chuck inte känner guppet som han hade förväntat sig att känna när han körde över henne så kliver han förbrillad ut ur bilen och böjer sig ner och kollar under den. Cherry är borta. Han ställer sig upp igen och börjar sakta skanna av området. Cherry är livrad. Hjärtat slår hårt i bröstet och hon är helt säker på att han kan höra hennes flämtande andetag. Men Chuck hoppar in i bilen igen för att parkera den och hon ser sin chans. Hon springer runt huset vars buskar hon gömt sig bakom och bankar på bakdörren. Men ljudet som ekar genom kvarteret från hennes bankningar skrämmer livet ur henne. Chuck kommer ju att höra det här, så hon springer vidare. Hon bankar på fler dörrar på hus som springer förbi men hon vågar aldrig stanna och vänta på att någon faktiskt ska öppna. Efter att ha varit tvungen att krypa igenom ett stort hål utgrävt av en stor hund under ett stängsel, så springer hon blodig och jordig vidare när hon får se att det lyser i ett hus längre bort. Så snabbt benen bär springer hon bort till huset, sätter ena handen på dörrhandtaget. Och med den andra handen bankar hon hårt på dörren. Till både sin och till det äldre paret som sitter i soffans stora förvåning så faller hon handlöst in genom den olåsta dörren och hamnar på golvet i deras vardagsrum. Cherry flyger upp igen, slänger sig mot dörren och låser den efter sig. Helt hysterisk gråter hon, släpp inte in honom, släpp inte in honom. Och alltså det här paret som hon hamnar hos hade verkligen kunnat visa lite mer sympati. För det första den här kvinnan säger till den gråtandes blodiga Sherry är ta på dig kläderna. För blusen är ju trasig efter att han revs, efter att Chuck revs Andra Så hon visar ju BHn. Och hon blir inte heller medtagen till något sjukhus och paret ringer inte till polisen. Men de låter henne i alla fall stanna hos dem under natten i deras extra sovrum. Och det är verkligen bare minimum. Wow. Mm. Men hur som helst så är hon ju trygg nu då. Äntligen har Sherry kommit ifrån sin våldsamma make. Nu kan det bara bli bättre tänker hon. Men om hon bara visste. Chuck Gray har tappat bort sin fru, Sherry Meinberg, efter det att hon i farten har slängt sig ut från deras bil. Han har letat efter henne en stund, men nu så har han tröttnat. Istället hoppar han in i bilen och så kör han hem till hennes lillebror, Terry. Terry och hans fru har varit iväg under kvällen och sjukt nog så möts Chucks och Terrys bilar strax utanför Terry's hem. Och Terry blir glad när han ser Chucks bil för att han tror att hans syster är i bilen med Chuck. Så Terry stannar in till Chucks bil och vevar ner rutan. Men leendet i Terrys ansikte bleknar snabbt när han hör Chuck skrika att han har dödat Terrys syster och att han nu är där för att döda Terry, hans fru och deras nyfödda barn. Terry, han ställer sig på gasen och gasar den sista biten hem och säger åt sin fru att springa in. Chuck försvinner iväg med sin bil och efter att frun har lämnat bilen så kör Terry så fort han kan hem till sina föräldrar. Cherrys mamma vaknar av att Terry störtar in i huset för att hämta ett av pappas gevär. Terry berättar då för mamma att Cherry är död innan han flyger ut ur huset igen. Livrädd så ringer mamman till polisen- vilket även Terry's fru gör. Terry är strax hemma vid Cherries och Chucks lägenhetshus- och när han kommer upp i trapphuset- så möts han av en öppen dörr in till lägenheten. Innanför så sitter Chuck helt lugn på en stol- och med ett leende så bjuder han in Terry- Terry vågar smart nog inte gå in i den här lägenheten- för han tänker att det här är ju en fälla- utan han stannar utanför och frågar om sin syster. Chucks leende blir då bara ännu bredare- men han svarar inte. Chuck fortsätter då istället att försöka lura in Terry i lägenheten- och säger till och med, kom in och jag ska döda dig. Terry är precis på väg att kliva in över tröskeln- när två polismän dyker upp bakom honom i trapphuset. Nu är det ju över, kan man ju tro. Men det som händer nu är att poliserna slår Terry i bakhuvudet och knockar honom. För det de ser när de kommer, det är att de ser en man med gevär som står i dörröppningen. Den här mannen riktar vapnet mot en man som bara sitter i sin lägenhet. Och Chuck, han är ju otroligt snabb med att ta på sig sin mask och han spelar helt förfärad. Han vet inte vad som har tagit åt sin svåger. Och han säger till och med att hela fruns familj är helt galen. Strax så dyker Cherries mamma och pappa upp och de är ju givetvis helt hysteriska då de har fått höra att deras dotter är mördad. Och de blir ännu mer hysteriska när de ser sonen utslagen på golvet. Och det här är tyvärr någonting som styrker det som Chuck har sagt till polisen. Alltså att de är helt galna. Så polisen tror alltså på Chuck och väljer att stanna kvar där och prata med honom. Medan Cherries familj skyndar hem. Väl hemma så börjar de ringa runt till alla Cherries vänner för att hitta henne. Men ingen har hört ett ord från henne. Så börjar föräldrarnas telefon ringa. De svarar och i andra änden så är det Chuck. Han skriker åt dem, han kallar dem namn och han säger om och om igen att han har dödat deras dotter. Han ringer nonstop och de vågar ju inte inte svara för tänk om det är Sherry som ringer. Plötsligt så stormar polisen med dragna vapen in i Sherrys föräldrashus. Chuck har då nämligen sagt att pappan har en stor vapensamling och att han har hotat att döda honom. Som tur är när polisen är i huset med dragna vapen så ringer Chuck. Så det enda mamman gör då är att ta upp telefonen och ge den direkt till polisen. Helt chockad står då polisen sen där och lyssnar på de hemska saker som Chuck säger. Och polisen vet inte vad de ska tro. Men lugnt så lämnar de i alla fall föräldrarnas hus igen. Men Vad du vet om att Cherry är försunnen eller vad det Ja, det säger ju hennes familj. Okej. Okay. Men mm. poliserna känner inte att de kan åska detta efter honom. Nej, nej, det känner de inte. Nej. Och jag kan liksom inte betona nog mycket hur lite polisen här bryr sig om vad som händer Cherry. Och det här är någonting som kommer att fortsätta alla år. Alltså, de skiter i henne, otroligt på henne. Messagin Mhm. Mm väldigt, väldigt trevligt. Sherrys föräldrar letar i alla fall efter sin dotter hela natten. Men de lyckas inte hitta henne. På morgontimmarna så vaknar Sherry i sängen som hon har fått låna under natten. Hon har knappt kunnat sova något alls. Alltså hon har fruktansvärt ont och hon fryser. Men hon kan inte ens ha en filt på sig för att hon har så fruktansvärt ont. Under natten så hade hon försökt gå upp och kista, Men kläderna hade fastnat i såren. Oh. Så två gånger så försökte hon slita loss kläderna, men båda gångerna så svimmade hon. Åh, oh, fy fan! Ja, så hon fick ge upp och fick helt enkelt knipa. Ja, så hon måste ha så fruktansvärt ont. Det oh. lider så med henne här. Och hon har ju som sagt inte meddelat någon vart hon är, och det är för det första eftersom att hon är uppfostrad med det här man sköter sitt eget, man ska inte störa andra i onödan. Och det är ju den här liksom, uppfostran blandat med att Chuck har manipulerat henne i nästan tre år. Och det gör att hon bara känner sig i vägen hela tiden. Det är väl klart hon inte ska störa någon annan. Och där på natten så vill hon inte ringa till sina föräldrar för de ska ju upp på morgonen och jobba. För de vill lära. lärare. Alltså så hon tänker bara på allt och alla andra hela tiden. Och hon vet ju inte att någon letar efter henne. Men nu på morgonen i alla fall så ringer hon en gammal vän som Chuck aldrig har träffat och den här vännen kommer och hämtar henne. Vännen blir alldeles chockad när hon ser hur Cherry ser ut och hon vill köra Cherry till sjukhus. Men Cherry är så pass skadad att hon inte inser hur pass skadad hon är. Så istället så tar vännen med henne hem, här får hon ta ett bad vilket gör att kläderna äntligen lossnar från såren och sen plåstrar vännen om henne så gott som hon kan. Efter det här så spenderar Cherry en natt i vännens gästrum. Det är först på tisdag eftermiddag som Cherrys mamma till slut kommer att tänka på den här vännen och inser då vart dottern är. Mamman, hon stormar in i vännens hus och hon är så förbannad för hon har ju varit så orolig. Mamman, hon tar en titt på sin dotter och sen säger hon in i bilen, vi ska till sjukhuset. Och väl inne på sjukhuset så får Cherry veta att hon bland annat har en kraftig hjärnskakning att hon måste stanna på det här sjukhuset i några dagar och Cherry, hon skriver sin bok från 2003. The Boogeyman, stalking and its aftermath, att hon knappt minns någonting överhuvudtaget från den här sjukhusvistasen. Alltså hon är i riktigt dåligt skick. I slutet av veckan så checkar mamman ut henne från sjukhuset och det här är mot läkarens avrådan. Och så åker de tillsammans till Las Vegas. Cherry ska då bo här i sex veckor ungefär medan skilsmässan går igenom. Mamman, hon hjälper henne hitta en billig lägenhet innan mamman sedan återvänder till Kalifornien. Här i Las Vegas så känner sig Sherry trygg till en början. Men på något sätt så får Chuck reda på både hennes telefonnummer och hennes nyadress. adress. Men som tur är så krockar han när han kör alldeles för fort på väg från Kalifornien till Las Vegas och han hamnar på sjukhus. Han får knappt en skråma, tyvärr. Men han kommer alltså aldrig fram till hennes lägenhet, som tur är. Sex veckor går och sen återvänder Cherry hem, nu som en skild kvinna. Hon är alltså tillbaka i sin hemstad igen och har tillfälligt flyttat in hos sina föräldrar. Sommarlovet är nu över och hon är tillbaka som lärare på skolan och hon försöker komma på fötter igen och hitta tillbaka till ett normalt liv. Men Chuck, han är inte en man som accepterar att bli lämnad.
0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: Cherry Meinberg känner sig inte längre trygg på jobbet. ex Chuck Gray har nämligen börjat dyka upp utanför den här skolan. Han kommer då i sin bil när dagen börjar gå mot sitt slut och sen sitter han där ute och väntar på henne. Oron som Cherry upplevde under deras äktenskap har nu kommit tillbaka och hon är livrädd att han ska avsluta det han påbörjade. Alltså att han ska döda henne. Även hennes kollegor har börjat uppmärksamma Chuck ute i bilen utanför skolan så de börjar i grupp följa med Cherry ut till bilen varje dag efter skolan samtidigt som de blänger på x Så därför så kommer Cherry tryckt till sin bil varje dag. Men än är det inte över. För när hon väl startar bilen, då börjar jakten. Varje gång som hon märker att Chuck följer efter henne i sin bil så åker hon till polisstationen och så väntar hon på deras parkeringsplats till dess att Chuck har tröttnat och åkt hem. Och först då vågar hon åka hem också. Igen så vänder hon sig till polisen för att få hjälp, men igen så får hon ingen hjälp. Hon får höra att det här är familjeangelägenheter igen trots att de inte ens är gifta längre. –och tyvärr så finns det fortfarande inga lagar mot staking här i USA under 60-talet. Man får alltså fortfarande under 60-talet förfölja, trakassera, ringa och hota och så vidare. Det är inget brott, vilket är helt sjukt. Precis som tidigare så eskalerar Chucks beteende. Och en kväll när han jagar efter henne med sin bil– –så tröttnar han på den här katt- och råtta -leken. Han kör då istället upp bredvid Cherries bil– och sen tacklar han in den i en cementvägg på en parkeringsplats. Snabbt så far Chuck ut ur sin bil. Han skyndar runt till Cherries förasida, sliter upp dörren och rycker ut Cherry i håret från bilen. Cherry, hon kämpar emot och skriker samtidigt som blod forsar ner i hennes ansikte. Och det här är då blod från där han har ryckt bort stora hårtussar från skallen. Men hennes motstånd hjälper inte. Han slänger in henne på passagerarsätet i sin bil, springer sedan runt i förarsidan, hoppar in och gasar iväg. Ingen har sett honom ta Cherry. I rasande hastighet försvinner de från platsen och Chuck tar upp både en whiskyflaska och en vodkaflaska och sitter och dricker med ena handen medan han kör med den andra. Han börjar säga att han vet att hon fortfarande älskar honom, och att han vill fortsätta deras relation. Han vet att hon inte vill skilja sig, utan det är ju hennes familj som har tvingat henne. Och nu så har han ju räddat henne från sin familj. Han berättar vidare att de nu ska åka till Mexiko, där de kan börja om och leva ihop. Bredvid så sitter en skräckslagen Cherry, alltså hon kan inte tro sina öron- och hon vet att om de korsar gränsen till Mexiko så kommer hon försvinna för alltid. För förr eller senare så kommer han att döda henne. De hinner köra ett bra tag innan hon får syn på något. Det är en polisbil som står parkerad längst vägen. Och Chuck han tvingas stanna vid en korsning över ett järnvägsspår. Och hon ser sin chans. Hon vet att det är nu eller aldrig. Så hon sliter upp dörren och så slänger hon sig ut. Blodig så springer hon skrikandes och viftar mot den här polisbilen. Polisbilen slår igång sina sirener och kör åt fel håll. De har inte sett henne. Ja, men seriöst? Ja. Bakom sig kan hon höra hur Chucks bildörr slängs upp och så rusar han efter henne. Och snabbt kommer han i fatt. Han gör ett utfall och slänger sig mot henne. Men han får bara tag om baksidan på hennes sko. Så hon snubblar till men lyckas behålla balansen och sliter sig loss. Cherry, hon fortsätter springa för sitt liv medan då Chuck ligger på marken och skriker efter henne att hon ska komma tillbaka och att han älskar henne. Och nu, för första gången i den här historien, så dyker faktiskt en riktig hjälte upp. För när Cherry springer där så är det en pick up som slänger sig ut i fel körfält ignorerar de arisinta tutningarna och kör fram till Cherry. Mannen skriker till Cherry att hon ska hoppa in och hon slänger sig in i passagerarsätet bredvid hans tre barn. Mannen han gasar sedan därifrån och skriker uppjagad att han såg henne försöka ta sig till polisbilen och han säger att hon inte ska oroa sig, de ska hinna i fatten. Så den här mannen, han kör så fort han bara kan. Och han hinner faktiskt i fatt polisbilen. För de har nu stängt av sirenerna. Det var alltså någon annan bil som måste ha tagit den utriktningen som de började åka på. Så de kör nu i vanlig hastighet. De vinkar in polisbilen och så berättar de vad som har hänt. Och för första gången så tar polisen det här på största allvar. Cherry, hon tackar mannen i pickuppen och så hoppar hon in i polisbilen. Och tillsammans åker de tillbaka dit hon lämnade Chuck. Men både Chuck och bilen är borta utan ett spår efter sig. Såklart. Mm. Och här är ett problem till. Alltså den här polisen tar den här situationen på största allvar. De bryr sig, de vill hjälpa henne. Men hon tillhör inte deras polisdistrikt utan hon bor i ett annat område med ett annat polisdistrikt. Så det enda de här poliserna som nu hjälpte henne kan göra- det är att köra henne till gränsen där deras distrikt tar slut. För polisen som då ska ta hennes fall- det är polisen i Long Beach där hon bor. Och de här poliserna får inte köra in i ett annat polisdistrikt såklart- utan de har ju sina gränser och de ska hålla sig där inne. Så när polisen kommer till gränsen- så ringer alltså den här polisen som då har hjälpt henne- ringer till polisen i Long Beach och ber dem komma hämta Cherry. Men då får de bara svaret att Long Beach-polisen är min sann ingen taxiverksamhet. Wow. Så som vanligt så får hon noll hjälp från sin poliskår. Så polisen som har hjälpt henne tills nu kan inte göra någonting annat än att be om ursäkt och ringa efter en taxi så att hon kan ta sig hem. Det tar som två dagar innan hon vågar återvända till den kraschade bilen. Och den stod då kvar där hon lämnade den. Enda skillnaden nu är att föradörren är stängd och radion är avstängd. På förarsätet ligger nu även Chucks vita tröja som han hade på sig när han kidnappade henne. Den är trasig och oljig. Och på den så sitter en lapp med texten. Titta vad du tvingade mig att göra. Med tiden så träffar Cherry en ny man, eh, Jerry- och jag kommer inte lägga så mycket tid på honom eftersom det här är ett avsnitt om stalkers och han är inte hennes stalker så jag kommer bara lite snabbt sammanfatta honom nu. Men det här är då en man som hon blir blixt förälskad i och han är raka motsatsen till Chuck. Han är otroligt snygg, skärmig, social, rolig, omtyckt, har många vänner och sådär. Hon letar ju efter någon som är just raka motsatsen till Chuck. Och Sherry och Jerry gifte sig faktiskt efter det att de bara känt varandra i sex och en halv veckor. Tyvärr så visade det sig väldigt snabbt att han också är en Chuck. Ja, alltså, jag vet. Alltså, Chuck utsatte ju henne för sexuellt våld och Jerry, han utsätter henne för fysiskt våld. Och det blir väldigt illa flera gånger. Han dödar henne nästan vid flera tillfällen. Till exempel en gång så stryper han henne så pass länge att hon är medvetslös en längre period efter det. Och Jerry själv tror att han har dödat henne. Men till skillnad från eh, Chuck så visar Jerry ånger och han gråter efteråt och ber om ursäkt och säger att det aldrig ska hända igen. Eh, givetvis. Tomma ord. Varför håller hon på så här? Jag fattar inte det. Ja, det är så hemskt. Och hon har sån otur att hon hittar en till sån. Uh. Och förutom det här så inser hon också senare att han är eh, kriminell. Wow. 1966 så får de en son ihop, JJ- och sen skiljer de sig strax efter det- vilket är sån tur, verkligen. För Jerry, han är en fruktansvärd vidrig man- som man precis hörde. Men, och jag vet inte riktigt vad jag ska säga det här- Jerry hade ändå, inom citationstecken- turen att träffa honom- mm, alltså precis i början. Alltså precis när hans aggressionsproblem- hade börjat bli ett problem- eller vad jag ska säga. För även han eskalerar ju genom åren. Och han har varit gift åtta gånger eller mer. Så oh, att han har haft många fruar. Oh, och han blir bara mer och mer våldsam mot varje fru. Och han stakar till och med eh, senare exfruar Och han till och med skjuter mot en av dem. Så han är galen. Men eh, Sherry eh, behöver inte uppleva den sidan av honom. Förstår du vad jag menar? Ja. Bra. Då det känns också som att de typ kan fortsätta att hålla på så här för att de får inga konsekvenser. Nej, inga konsekvenser överhuvudtaget. Och den här relationen med eh, Jerry är till och med så illa att hon försöker ta sitt liv en gång med som tablettar. Men Jerry hittar henne och kör henne i tid till sjukhuset, som tur är. Men som sagt så är det inte Jerry som vi ska prata om, utan vi ska ju prata om Jerrys stalker, Chuck Gray. på 1960-talet i USA. Cherry Meinberg är gift med en ny man, Jerry. Trots det så lämnar inte exmaken Chuck Gray henne i fred, utan han fortsätter staka henne. Cherry och Jerry flyttar dock flera gånger under sitt korta äktenskap, och här någonstans försvinner faktiskt Chuck. Och trots att då Cherry är fast i en annan fruktansvärd relation nu så kan hon ändå andas ut lite. Hon har ju i alla fall blivit av med Chuck. Men så en dag 1965 när Chuck har varit ute ur bilden ett litet tag så får hon ett samtal från en åklagare. Han vill då att hon ska vittna mot Chuck i en kommande rättegång. Det visar sig då att när Chuck inte har kunnat hitta Cherry efter att hon har flyttat så har han hittat nya offer och det är då det här rättegången gäller och Cherry går med på att vittna. Det visar sig då att han har blivit arresterad för brott- mot fem olika kvinnor vid fem olika tillfällen. De ursprungliga åtalspunkterna är- kidnappning, grov misshandel, våldtäkt och mordförsök. Wow. Men när det sen väl blir rättegång- så väljer åklagaren att enbart fokusera på den sista kvinnan- för åklagaren tror att det är större chans att få en fällande dom- den här kvinnan hade då Chuck plockat upp från ett gatorhörn. Han hade tagit med henne hem. Där slog han henne. Knivhög henne 27 gånger. Oh. Tog en ölflaska, slog sönder den, stack den i magen på henne. Och sen våldtog han henne. Wow, oh. jävla. Och hon avlever? Hon överlevde. Oh det är God. helt sjukt. Wow. Alltså, och det här är ju också ett bevis på hur han bara eskalerar och eskalerar. Alltså han är ju ett monster. Han är helt galen. Mm, han är så farlig. Och första gången som Cherry träffar den här åklagaren inför rättegången så blir hon också chockad över att det är en annan kvinna som är med på det här mötet. Det här är en kvinna som är något äldre än Cherry själv och det här är en kvinna som Cherry aldrig har sett innan. Det visar sig då att det här är Chucks första fru. Och det kommer fram att de har ett barn ihop. Och Cherry visste ju ja, inte ens om att han har varit gift innan. Men jo, det har han varit. Okej. Okay. Mm. Den här rättegången drar till slut igång. Och Cherry, hon får aldrig veta vad Chuck har gjort mot sin tidigare fru. För att i och med att hon också ska vittna så måste hon ju vänta utanför. När de andra vittnar så att hon inte blir påverkad av något annat vittne och sådär. Men den här före detta frun är så otroligt rädd för Chuck- så så fort som hon har vittnat klart- så kör hennes polis till pappa- henne raka vägen till en annan stad- där hon lever gömd för Chuck. Åh oh, jävlar. Alltså till och med hennes polispappa- är rädd för vad Chuck kan göra. Mm. Till slut så är det i alla fall Cherys tur att vittna- och just nu, alltså på 1960-talet, så finns det då en lag i USA, som jag har varit inne på innan, som gör att hon inte får vittna om tiden som de har varit gifta. Vilket är det sjukaste någonsin. Hon får inte berätta mm. om vad som hände. Det är jättekonstigt. Jätte, jätte, jätte så hon får bara berätta det som hände innan de gifte sig och efter de gifte sig. Och då kan hon inte berätta om våldtäkten och allting som hände under liksom, äktenskapet. Nej. Försvarsadvokaten vill då veta hur länge hon var gift med Chuck och Cherry svarar då att hon var gift med honom i nästan tre år. Alltså det här aset till försvarsadvokat säger då att ah, men då kan du inte ha varit så illa om ni var gifta så länge. Wow. Och Cherry får då inte säga något om varför hon stannade och det var ju på grund av hoten mot hennes familj, hon vågade ju inte lämna. Den här försvarsadvokaten sammanfattar sen det hela med att det är Cherries fel att Chuck nu går runt och kidnappar och våldtar andra kvinnor eftersom hon hade mage att skilja sig med honom. Hade hon bara stannat så hade alla andra kvinnor i staden varit trygga. Hm. Trevlig kvinnosyn där. Mm. Så Cherry mår ju otroligt dåligt efter att ha vittnat. som känner sig liksom till åtlöje och skäms för att hon får inte ens förklara situationen. Och efter det att Cherry går ner från vittnesbåset så kallas hennes mamma in. Och Cherry hade ingen aning om det här. Men mamman vittnar nu om att Chuck har kidnappat även henne. Va? Ja. En kväll så kom han nämligen hem till Cherrys föräldrars hus. Och så lurade han ut mamman. Och mamman var liksom bara i morgonrock. Och han lurade ut henne till bilen. För han sa att han ville prata privat om hennes dotter. Men när mamman väl var ute vid bilen så puttade han in henne i bilen och körde iväg. Men vad det när de var gifta eller efter? De var tillsammans då. Ja. Och mamman har aldrig sagt det här. Nej. Alltså så skitfatta chocken att Cherry sitter där och bara va? Ja. Som tur är så, så händer aldrig någonting utan han kör hem henne igen för att hon, han tycker typ att hon gnäller för mycket. Ungefär. Men när mamma nu vittnar om det här i rättegången så minns Cherry att han... Alltså Chuck flera gånger har sagt att han liksom har drömt om att typ se liksom sex mellan mamma och dotter. Alltså, oh. Jag vet. Och nu sitter hon där i rättssalen och liksom skäms för att hon känner att hon har dragit in sina föräldrar i det här. Och det är så hemskt att hon känner så mycket skam. Oh. För det är ju inte hennes fel såklart. När mamman sen lämnar vittnesbåset så vänder sig Chuck om mot Cherry. Hon sitter bakom honom och viskar att han ska döda henne för alla lögner som hon sa när hon vittnade. Och trots att hon typ inte har sagt något då. Och ingen hörde? Nej, Nej, folk väljer att inte höra det uh -huh. kanske, snarare. Uh -huh. okay. Hur som helst så slutar det här med att Chuck i alla fall döms. Och han döms till psykisk vård och blir inlåst i 17 år. Oj. Oh yeah. mm. En sten släpper från Cherries bröst. Hon känner en sån otrolig lättnad och hon tänker att nu är det äntligen över. Men hon har fel. För även fast Chuck sitter insparad, så lyckas han skicka brev till henne ändå. Och under de här 17 åren så lyckas han till och med ringa henne en gång. Cherry är nu skild från Jerry och Chuck har nyss åkt in. För att försörja sin son så tvingas hon att ha tre jobb samtidigt. Hon jobbar som lärare, dagtid. Sen jobbar hon fulltid som servitris, nattetid. Och hon är även föreståndare för ett stort lägenhetskomplex. De kommande åren så får hon igen börja från botten och försöka komma på fötter igen. Det är en natt på jobbet som servitris som hon träffar en ny man, Wayne. Han kommer då in i hennes liv när hon minst anade. Han bara sitter där en natt vid ett av hennes bord. Direkt när hon ser honom så slår hennes hjärta ett dubbelslag. Alltså han är så stilig. Men hon har bestämt sig för att inte dejta. För hon litar inte på sitt omdöme när det kommer till män. Hon försöker spela cool och tänker att hon bara ska vänta ut den här förälskelsen. Alltså någon gång så kommer den ju gå över. Men Wayne han fortsätter komma in varje natt. Och till slut så går hon på en dejt. Och här är det faktiskt tredje gången gilt för Cherry. För Wayne och hon gifte sig sen fyra år senare när den första sonen, JJ, är nästan fem år. Och de har varit gifta sedan dess. Så det här är en bra man som oh. tur är. Men åren de går och sen kommer den dagen som hon har fruktat mest. Chuck släpps ut och vi är nu inne på 1980-talet. Cherry är i 40-årsåldern. Wayne och hon har nu varit gifta i omkring tio år och det var runt 25 år sedan hon träffade Chuck för första gången. Direkt när Chuck kommer ut så börjar han ringa Cherry varje natt, ofta mellan två och fyra. Och han berättar då att han ringer så sent eftersom han nu jobbar på en nattklubb i Las Vegas. Cherry, hon känner sig alltid tvungen att svara för alltså, hennes papp är sjuk och han bor ensam så hon är alltid rädd att det är han som ringer. Så därför svarar hon i telefonen varje gång den ringer. Efter mycket bråk med myndigheterna så får Cherry till slut hjälp och de varnar Chuck. De säger att om du fortsätter kontakta henne så kommer du åka in för trakasserier. Som tur är. Så samtalen slutar omedelbart. Strax efter det här så åker faktiskt Chuck in i fängelset. Men Cherry vet än idag inte riktigt varför. Men hon har hört att det handlar om någonting som han har gjort mot en kvinna. Skull. Mm, eller hur? Och Chuck fortsätter skicka brev från fängelset. Flera år senare så är Chuck ute igen. Breven de fortsätter komma och samtalen börjar igen. Men så kommer han faktiskt in i en period när han lugnar ner sig. De kommer in i en ny fas där kontaktförsöken faktiskt upphör helt. Cherry får här upp hoppet igen att nu är det äntligen över det här efter så många år. Men så efter en lugn period så ringer plötsligt telefonen igen. I andra änden så är det en kvinna som säger att hennes man är vän med Chuck- och direkt så får Cherry en klump i magen. Kvinnan hon säger att hon har blivit ombedd att ringa till Cherry för att se om hon vill träffa och äta middag med Chuck någon kväll. Men när skulle hon vilja det? Nej. Adrenalinet pumpar i Cherry, hjärtat dunkar hårt och fort och hon börjar skaka. Så lugnt som hon bara kan så säger hon att hon inte är intresserad, att hon är lyckligt gift med familj och sen bara lägger hon på. Cherry skriver i sin bok från 2003, The Boogeyman, Stalking in its Aftermath, att hon vet att det här är tecken på att det har börjat igen. Nu så börjar en ny omgång av trakasserier och Chuck Gray är återbesatt av Cherry Meinberg. Vi är nu inne på 1990-talet och Cherry är i 50-årsåldern. Chuck, kan vägrar acceptera att hon är gift och att hon nu även har fyra vuxna barn och nio barnbarn. Chuck, han skriver i breven att det är bäst att hennes pojkvän drar nu, för nu kommer han tillbaka. Han skriver alltid otroligt långa brev. Varje brev är 6 till tio sidor, varje gång. Och i dem finns väldigt många opassande och målande detaljer. Han skriver bland annat, du har inte sett det sista av mig. Och så varierar han mellan att hota henne och försöka skärma henne. Alltså han skriver att han vill hemd, men samtidigt så älskar han henne. Han fortsätter föreslå att de ska träffas på en offentlig plats i en park eller i en kyrka. Chuck börjar dyka upp i hennes bostadsområde hela tiden och till och med grannarna börjar klaga på att det är en okänd bil som står parkerad vid hennes hus tidigt på morgnarna och på sena kvällar. Hon börjar hitta gåvor, främst parfymer, utanför ytterdörren och det här är då från Chuck klart. Och så lägger maken Wayne också märke till att någon har trampat runt i rabatterna utanför deras fönster på nätterna. Och det här är något som fortsätter flera nätter i rad. Igen så eskalerar Chuck. Han börjar följa efter henne med bilen igen. Och många andra mystiska saker börjar hända runt Cherry. Bland annat så kommer den ut en dag till bilen och då sitter det långa spikar i däcken. Den här gången så nöjer sig Chuck inte här utan han blir nyfiken på Wayne och börja skugga även honom med sin bil. Den eskalerar ju nu också, känns Ja, gud ja. Han blir ju värre hela tiden. Så nu stalkar han inte bara Cherry- utan även Wayne. Och Wayne blir livrädd. Under årens gång- så fortsätter Chuck att skicka brev- och de fortsätter innehålla mörka varningar- blandat med kärlek. Men så en dag så får hon ett brev- där han ger ett datum- och en tidpunkt för när de ska träffas igen- Förutom det här så nämner han i det här långa brevet en pistol. Och han lovar att hon ska få uppleva något som hon aldrig har upplevt innan och som hon aldrig kommer att få uppleva igen. Och här känner Cherry att det är hög tid att kontakta polisen igen. En vardag efter att ha haft en jobbig dag i skolan så åker hon till polisen. Och vi är nu inne på 1990-talet som sagt, så nu finns det ju i USA. Så nu ska de ju kunna hjälpa henne. Hon går in på polisstationen och kommer fram till disken. Och så får hon prata med kvinnan som sitter där bakom. Och hon får absolut ingen hjälp överhuvudtaget. Alltså den här kvinnan sitter till och med och himlar med ögonen åt henne. Och hon tycker att hon är superlöjlig som är där och söker hjälp för sitt lilla problem. Okay. Hon får bara höra att nej men du får inga 911 när det händer någonting. Oh. Bara, ja okej okay, fast jag vet ju att det kommer hända någonting. Ja han hotar ju henne. Ja han, han, han ska döda henne. Ja precis. Så Cherry hon får stå där och bråka väldigt länge och så får hon prata med först en helt värdelös polis som inte hjälper henne överhuvudtaget. Men till slut så får hon träffa en polis och för första gången någonsin så är det en polis som är professionell, som vill hjälpa henne och som tar hennes fall på allvar. Det var ju bara i alla fall. Mm, verkligen. Och den här polisen hon råder då Cherry att åka till domstolen och starta alltså processen för att få ett kontaktförbud vilket Cherry gör dagen efter. Flera dagar senare, en lördag i juni 1994, så kommer då Chucks valda datum för när de ska ses igen. Och så dyker han upp i sin bil utanför hennes hus. Han kör då fram och tillbaka flera gånger. Cherry plockar upp telefonen och ringer 911, alltså larmcentralen, för både hon och Wayne blir otroligt oroliga. Såklart. Men tror du att polisen hjälper henne? Nej. Nej. Såklart inte. Det är ingen som tycker att det är ett brott att köra fram och tillbaka utanför ett hus. Så de vägrar skicka någon. Men det är hot alltså. Ja det är hot. Och nu ja. finns det ju lagar. Det finns antistalking-lagar. De kan göra Nej, någonting. Det är, som är så jävla fruktansvärt mm. med stalkers för att det känns som att det liksom måste hända någonting mm. innan det tas på allvar. Ja men det är så sjukt. Det har ju hänt henne så mycket ja. och de tar det fortfarande inte på allvar. Och det är ju många som dör. Ja. Innan Gud, det ja. tas på allvar. Ja. Oh, verkligen. Och Sherry hon ringer gång. På gång, på gång och hon kommer varje gång till nya alarmoperatörer och ingen lyssnar. En till och med lägger på i örat på henne när hon wow. är mitt i en mening. Några timmar senare när Chuck tar ytterligare ett varv i kvarteret så ringer hon igen. Den här gången så lyckas Cherry bara behålla lugnet i ungefär två sekunder innan hon skriker. Vad är det för fel på er människor? Skicka hit någon nu! Och så slänger hon på luren. Strax efter det så kommer en polisbil. Alltså det är så hemskt, de måste fritt skrika och vara arg för att det ska hända något. Mm. När den här polisbilen kommer så är inte Chuck just på hennes gata utan han är bara i området. Så det är inte så att polisen kommer dit och ser bilen. Men det kommer dit en polisman och han kliver ur bilen och så ställer han sådär bredbent med armarna i kors. Och bara... Alltså han vill inte vara där och han står där och hon beskriver det som att han står där och ser ut så ja ah, men övertyga mig idag. Så han lyssnar inte på henne överhuvudtaget. Efter honom så kommer det även en kvinnlig polis i en egen bil. Och hon har faktiskt inte alls samma kroppsspråk som den här första polisen. Utan hon tycker att det här, alltså hon ser ut att tycka att det här är allvarligt. Men i och med att hon kom som nummer två så är ju inte det här hennes fall. Alltså hon är ju liksom inte polisen som har huvudansvar. Så hon vågar väl inte riktigt eller vill väl inte riktigt sätta sig upp mot sin kollega. Så de kommer ingenstans här. Och polisen säger helt enkelt hej då och ska därifrån. Båda poliserna sätter sig i alltså sin egna bil, i varsin bil, när Cherry ser hur en granne står och hoppar och vinkar och ropar. Den här grannen säger då att den precis har sett Chuck köra förbi runt hörnet och sedan gasa iväg. Han har ju då sett polisbilarna. Cherry skyndar fram till polismannen eh, som sitter i sin bil och så berättar hon vad grannen har sett. Men den manliga polisen bara totalt ignorerar det här och kör därifrån. Men som jag sa så är det två polisbilar här så att när den polisen har kört iväg så kommer den kvinnliga polisen i sin bil och stannar bredvid Sherry och frågar vad hon sa till den andra polisen. Sherry berättar då igen vad grannen har sagt och sett och polisen frågar då var det en röd bil. Cherry bara ja det var en röd bil. Då utbrister polisen att hon också hade sett den och så gasar hon iväg därifrån. Mm. Alltså Cherry hon skriver sin bok The Buggy Man Staking and Its Aftermath att alltså det är som Wonder Woman. Alltså hon bara wow. kör därifrån så <laughs> så cool. Och den här poliskvinnan, hon jagar i fatt Chuck och tvingar honom att stanna. I bilen så hittas en fulladdad pistol och extra ammunition. Mm. Han var alltså där för att döda Sherry. Men sa han den första polisen åt Ja, något. han kom tillbaka med svansen mellan benen och Ja, jag trodde inte det var av seriöst. Nej, Nej, jag trodde inte. Kanske skulle ha lyssnat. Oh. Fredagen efter den här incidenten så ska Sherry ut med sina eh, kollegor. Och hon ska då bara hem efter jobbet lite snabbt och byta kläder. Och det här är någonting hon har sett fram emot så himla länge. Men när hon kommer hem och kommer in på dörren så får hon höra att det just nu pågår en polisjakt. Man jagar då O.J. Simpson för mordet på Nicole Brown Simpson. Och efter att Cherry får veta det här så blir det ingen fest för henne den här kvällen- utan hon hamnar sittandes i soffan i flera timmar och hon är helt iskall inom inombords. Och det enda hon kan tänka är, det där hade kunnat vara jag för en vecka sedan. Mm. Det blir en ny rättegång mot Chuck. Alltså för det första, alla förstår ju att han var där för att mörda Cherry, för det första. Men sen har han ju även brutit mot kontaktförbudet. Han döms till fyra års fängelse- men han får sänkt straff- eftersom han uppför sig så himla bra. Och det är överfulla fängelsen. Så han får ett och ett halvt år. Mm. Mm. Mm, verkligen. Sherry har ju insett här- att alltså, det finns ingen som kan hjälpa mig. Jag måste ta saken i egna händer- så hon går en vapenkurs och köper sig en pistol. Och jag skulle säga det låter lite som enough. Jag vet. Jag tänkte också på den med g och jag bara ja. åh gud nu kommer hon ja. Ja verkligen. Ja. Det är en jättebra film. Sedan, Sedan. Det påminner mycket om detta. Ja gud ja. hon blir ju misshandlad av sin make och försöker lämna honom. Han följer efter. Hon får ingen hjälp. Mm. Och det tar flera, flera här. år innan han visar den här andra sidan. Mm. God, och han den är det extremt alltså, Den är så läskig den filmen. Åh oh. oh, gud ja den är så läskig. Ja. Oh. Men det är så coolt där, får hon är också faktiskt den första civila personen i staden Long Beach som får tillstånd att bära ett dolt skjutvapen på sig. Alltså hon får utanför hemmet och sådär, för att kunna skydda sig själv. Efter det här så är det sedan fram och tillbaka hur många gånger som helst. Chuck, han kommer ut, han får veta att han måste anmäla sig som sexualbrottsling, han skiter i det, han åker in igen, han kommer ut, han kontaktar Cherry, han åker in igen och så vidare och så vidare. Och det är faktiskt så här som boken The Boogeyman Stalking and its Aftermath från 2003 slutar. Cherry Meinberg avslutar boken med orden, citat. Så jag var tillbaka på rutet där jag kommer stanna väntandes till dess att han kommer tillbaka igen. Fortsättning följer. Alltså det här fallet är en sån jävla berg och dalbana. Alltså det är så sjukt. Det känns som att jag har suttit och berättat om hur många olika fall som helst. För ofta när vi pratar, ja egentligen om alla fall, men om man tar stalker som ett exempel så brukar det ju vara de träffas, det blir värre, det blir värre, det blir värre, bam, en stor mm. sak händer, det är över. Mm. Men här är det ju, de träffas, det blir värre, det blir värre, värre, det blir värre, bam, hon slänger sig i bilen, tar sig därifrån, det blir lugnare. Det blir värre, det blir värre, bam, han kidnappar henne, mm. hon tar sig ut, i det är lugnare, och det blir, värre, det blir värre, det blir värre, bam, han dyker upp. Med, alltså det tar aldrig Nej. slut, det är så sjukt. Så jävla frukten så att behöva leva så här. Verkligen. Men ville du veta vad det bästa är? Mm. Och nu kanske vissa kommer att tycka att det här låter lite hårt. Men det absolut bästa med det här, det är att det här aset dog i fängelset 2011. Oh. Först då så slutade han staka oh. Cherry. Det var det enda jag tänkte på under alltså allt det här som du har pratat om. Så att mm. jag tänkte, så jag bara, men vad kan hon göra? För att mm. man, man liksom vill ju lösa problemet. Mm. Vi är ändå problemlösare mm -hmm. <laughs> nummer ett. Liksom. Och jag bara satt där och var med gud, vad hade jag gjort om jag hade varit i hennes sits? Hade jag gjort så? Nej, men det går ju inte. Och så kan jag inte göra så, och så kan jag inte göra så. Och jag bara, såna här monster, och det är skitsamma om det är män eller kvinnor, men mm. just den här mannen, han kommer ju bara sluta om någon typ sätter en kula i huvudet ja. på honom. Gud ja, verkligen. Och ja. det är så fruktansvärt. Mm -hmm. Det ja, var som sagt alla de här brotten han gör. Ja. Och det är att spärra in honom och kasta bort nyckeln mm, åtminstone. Varför kommer han ut? Eller som jävla är skämt engelsmännen sätter honom på en jävla ö. Ja, som de gjorde med <laughs> Australien. bara sett de jävla idioterna ja. på en öde ö. Och så kan mm. de slå ihjäl varandra i så mm. fall. Så kan kul, de? Ja. Liksom, de inte slå ihjäl någon annan. Precis, som ja. är oskyldig. Ja, gud ja. Och som sagt att det är så sjukt därför att han kommer också undan sig himla lindrigt hela tiden. Mm. Och hur hon, alltså hur, hur kan polisen inte ta hennes fall på allvar? Ja. Hur kan de inte hjälpa henne? Misogyny. Mm. Ja, men de har ju också det här i USA att det är så här, alltså tre strikes. Mm. Att alltså om har du åkt in tillräckligt många gånger, då får du hårdare straff bara för att du åkt in tillräckligt mm. många Men han trappas ju inte av det. Nej. Alltså det är så stört. Men jag tror också att, det här, att han är så otroligt manipulativ. Mm. Som det här att han manipulerar poliserna när hennes bror står i dörröppningen. Att poliserna på riktigt tror på honom. De tror Aha. att det är han som är offret. Ja, det är fruktansvärt. Det är så hemskt. Vidrigt jävla monster. Ja. Hur dog han då? Vet du? Nej, det vet jag inte. Nej. Jag vet bara att han dog i fängelset. Mm. Inspärrad. Och alltså när han dog så hade hon ju varit stakad i över 50 år. Så efter den här boken, alltså när hon hade skrivit klart den så fortsatte det. Ju. Mm. Och som sagt, Gubbfan var tvungen att dö för att det ah. skulle sluta. Skönt att han dog i alla fall. Ja, verkligen. Och som om sagt, man får lov att säga så faktiskt. Om honom får man faktiskt <laughs> ja, göra det. Det finns inte människor, får man faktiskt lov att säga så. Nej, men alltså, han är så, han är så hemsk på så många olika sätt. Och alla brott som han har gjort. Mm. Alltså, det känns som en film. Man är så här: alltså, det här är inte möjligt att mm. han har gjort allt det här. Alltså han är ju helt sjuk. Och ja. som sagt är att han påstår att han älskar henne. Och... Men samtidigt ska han döda henne och han ska döda hennes familj. Alltså han kidnappar hennes mamma. Han attackerar andra kvinnor. Ja. Han är helt eh, galen, helt enkelt. Och som sagt, eh, det här att han stakar henne över 50 år, det gör ju att hon är den längst stakade personen i hela USA. Ja. Och som sagt, det är ju ingen titel som man vill ha. Det är, det är ju inte hon inte. som har valt detta. Nej, gud nej. Och som sagt så började hon som lärare en gång i tiden. Men med åren så har hon ju blivit författare också. Då, som man förstod i och med att hon har skrivit en bok. Men, och i den här boken så skriver hon bland annat att det, hon vill dela med sig av sina upplevelser för att hjälpa andra. Och hon skriver att det är så viktigt att man som stalkingoffer inte är tyst. Man måste prata om det för att ändra synen på de här brotten. Och för att förändra lagarna. Det här är någonting som hon verkligen brinner för. Vill du veta? Oh, ska jag avsluta på ett hemskt Fast, uh, 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 Vill du veta en hemsk grej? Mm. Hon har även fått cancer. Nej. Det är ju, som hittades väldigt sent, men hon överlevde det oh. som tur var. Men det är liksom liksom, vad fan livet kom igen? Ja, oh, seriöst. Har inte hon gått igenom nog? Ja, oh. Men eh, intressant med en, mm. ny slags, eh, med en ny typ av staking som vi inte har pratat om mm. här i öppna podden i alla fall. Precis. Men det har vi pratat om på Patreon, Ja, exakt. pratade jag ju om Molly McLaren som träffade en kille via Tinder. De blev tillsammans och sen så visade det sig att han hade en väldigt mörk sida. Och när hon försökte göra slut så reagerade han ungefär som Chuck. Han skulle inte bli dumpad utan började staka henne. Mm, och vår Patreon hittar du på patreon.com-spoktimman. Och går du med nu så får du, är det tretton avsnitt för typ 50 spänn? Ja, det stämmer. Alltså 13 hela avsnitt. Det är till och med ett avsnitt som är typ en och en halv timme då. Alltså det är sjukt. Det är sjukt. Det är sjukt. Väldigt värt pengarna så gå med där och där får du ju din prenumerationstjänst månadsvis så om du signar upp där så får du ett nytt avsnitt varje månad. Exakt. Nästa vecka så byter vi helt tema Då lämnar vi True Crime en stund Och sen så mm. pratar vi om det övernaturliga mm. Övernaturliga Det är ändå Halloween månaden, mm. Lite uppladdning Alltså jag ser så mycket <laughs> fram Emot Halloween veckan Jag med oh my God. Det kommer bli magiskt You're in for treats <laughs> Det kommer bli mycket spöken mm. Mycket, mycket, mycket spöken mm. Men fram tills nästa vecka får vi väl säga Tack